0: La norme, c'est le couple. Or, 41,3% des Français sont célibataires. Le nombre de célibataires avec ou sans enfants a plus que doublé en France en 40 ans. Il est donc temps de parler du célibat statistiquement, sociologiquement, euh, mais aussi humainement. Donc, On parlera du célibat avec euh, mes invités, euh, des experts, mais surtout des célibataires, parce que le célibat, en fait, ça se passe bien. J'ai proposé ce sujet à tous les studios de podcast français. Ils ont tous refusé. Vous êtes donc 41,3% de personnes qui n'intéressent pas ces studios et ces radios. Alors, on va le construire ensemble, ce podcast. Je compte sur vous. Et tout va bien se passer. Single Jungle, le podcast des célibataires. Bonjour à tous, je suis Louisa, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Lors du premier épisode, on a parlé de plein de choses, mais je ne me suis pas présentée. Donc, Je m'appelle Louisa, j'ai 39 ans, je suis une femme cisgenre. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire que je suis née avec des attributs féminins et je me sens bien en tant que femme. Et au-delà de ça, je suis aussi définie par... Euh, mes origines, je suis une femme racisée, c'est-à-dire que je suis d'origine euh, maghrébine, précisément algérienne, encore plus précisément kabyle par mon père. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Kabylie, c'est les montagnes, c'est le nord de l'Algérie. C'est une autre langue, c'est une autre culture. Et ma maman est de la région d'Alger, je suis donc à 100% euh, d'origine algérienne, ce qui fait de moi en France, on nous appelle les Arabes. Donc ça ne veut rien dire, mais en gros, je fais partie des femmes qui... Euh, sont racisées, tout comme il y a d'autres femmes, des femmes de couleur. Je m'estime être une femme de couleur, j'ai une peau un peu mate. Et ça va faire la différence aussi dans les rencontres. Euh, j'ai entendu beaucoup de témoignages de femmes, malheureusement, qui sont parfois choisies parce qu'elles sont de couleur. Ça s'appelle du fétichisme. Le fétichisme est une forme de racisme. On fait un coucou à Yann Wax, qui n'aime que les femmes asiatiques de 25 ans à peu près. C'est du racisme. Je le répète ici, Yann Moix est donc raciste. Si vous, vous, faites partie des femmes racisées et que vous rencontrez des hommes euh, ou des femmes qui ne choisissent que des femmes euh, racisées, posez-vous des questions. Est-ce qu'il vous a vraiment choisi pour vous ou est-ce que vous êtes juste un numéro parmi d'autres Donc voilà, je suis une femme racisée et autre précision, je n'ai pas d'enfant, je suis donc nullipare. Ça veut dire ne pas avoir d'enfant pour le moment. J'ai 39 ans. Peut-être que les choses vont évoluer, ça ne veut pas dire que je n'en veux pas, je ne suis pas forcément définie par ça. Et le dernier détail qui a son importance, parce que ça fait partie de mon identité, je suis une femme ronde. Je fais 1m60 et je fais 88 kg. je les porte parfaitement bien, je me sens belle comme ça. Malgré ce que dit la société, les magazines, on vous vend plein de choses, de régimes, on vous dit que vous n'êtes pas belle si vous n'êtes pas mince. Et j'ai beaucoup entendu, c'est pour ça que j'en parle dans cette introduction un peu longue, on m'a souvent dit « si tu es célibataire depuis 4 ans, c'est sans doute parce que tu es ronde, tu devrais penser à perdre du poids ». Je fais donc un coucou à tous les gens qui m'ont dit ça en leur disant « je connais beaucoup de femmes minces qui sont célibataires ». Alors votre raisonnement ne fonctionne pas et je vais plutôt me concentrer sur les hommes vu que je suis hétéro qui aiment les femmes rondes, il y en a, et qui les aiment euh, publiquement. Pas ceux qui euh, vont dire, moi j'adore les rondeurs, mais dans l'intimité, je ne pourrais pas être avec toi en public. Ces hommes-là sont toxiques, il faut s'en méfier. Voilà pour cette longue introduction, maintenant vous me connaissez mieux. Euh, N'hésitez pas vous aussi à vous présenter euh, sur les réseaux sociaux en me disant, voilà j'ai découvert Single Jungle, ce, ce merveilleux podcast sur le célibat, et voilà comment je l'ai découvert, et qui je suis, et comment je me situe. C'est toujours important de savoir euh, qui parle et d'où on parle. Maintenant, euh, on va accueillir euh, Cécile. Bonjour, Bonjour, Cécile. Bonjour, Louisa. Qui est une euh, célibataire, qui est également maman. Tout à fait. Euh, D'un petit garçon.
1: Un petit garçon qui va avoir 6 ans.
0: Voilà, et on va parler beaucoup de ça. Et juste avant, euh, Cécile et moi, on a participé à une petite expérience en décembre 2017. Oui. On a fait un épisode, enfin, c'est une émission qui s'appelle « Je t'aime, etc. » avec Daphné Burki sur France 2. Et euh, nous avions euh, une vision de notre façon de vivre, le célibat à l'époque, qui a pu évoluer, on va en discuter. Et d'abord, je vais vous faire écouter cet extrait euh, de cette émission en décembre 2017, où Cécile et moi avons participé. Ça prend beaucoup de temps, tous ça ça ces rendez-vous, et ça prend de l'énergie. Et le plus dur, je pense, c'est quand tu sors d'un rendez-vous et que tu as perdu une heure de, ton, de ta vie, quoi. Oui est-ce qu'on rencontre moi. le bon
1: via ces applications,
0: ben Oui, mais honnêtement, tu veux les trouver où si ce n'est pas par
1: ces applications ben C'est bien le problème aujourd'hui. Grâce à leur application de rencontre, les deux jeunes femmes ont un rendez-vous demain soir. Et chacune a ses astuces. Moi, je prévois bien le lieu, l'horaire, et puis j'attends vraiment que ce soit eux qui me confirment. Et c'est toi qui choisis l'endroit Pas forcément j'aime bien que l'homme me propose je vais envoyer un message pour être sûr qu'il vient il faudrait vérifier que c'est pas le même non, non. <rire> ça peut arriver ça fait comment
0: le <rire> Antonio. non moi c'est Sébastien ça va toujours ok pour demain soir et il m'a répondu oui j'ai été un peu malade cette nuit j'espère que j'aurai récupéré donc ça sent bon et ça sent mauvais ouais, en même temps c'est
1: Louisa avait bien de quoi s'inquiéter le lendemain matin son rendez-vous a été annulé une déception, une de plus.
0: Bah ouais, moi je, je m'étais préparée, je m'étais dit, ah bah je vais passer un bon vendredi soir, je vais rencontrer quelqu'un, ça va être sympa, euh, euh, on va pouvoir échanger, ça fait un petit moment qu'on discute, donc c'est une concrétisation. Et là, euh, non, bah pas cool. C'est pas la première fois que ça arrive, pas avec lui, mais avec d'autres. Donc ça s'accumule. Euh, et là, depuis deux ans que je suis dans ces rencontres-là, euh, on m'a posé huit lapins. C'est dur,
1: hein, c'est qu -ce, quand on est un peu sensible
0: oui, je te confirme que c'est... Et puis en plus, les gens se doutent hein, que tu qu'on est en train de te poser à la part, parce que surtout les marchands de journaux qui sont à côté, qui te voient sur la petite place en train d'attendre et de tourner, Bah alors la petite demoiselle, il vient pas bah, euh, Le regard de l'autre. Voilà, j'ai appris à gérer ça, donc j'ai toujours un plan B. Euh, le plan B, c'est s'il vient pas, je me fais une soirée cinéma, je retrouve des amis quelque part, mon meilleur ami qui est souvent disponible, et euh, on se dit, voilà, on va passer un bon moment et on va te faire oublier tout ça. Mmh. Moi, elle est super. Elle est incroyable. Moi, je... Elle est super. Voilà, donc on avait un très bel, très bel accueil du, du public qui, effectivement, était plutôt de notre côté. Et en fait, je me rends compte que depuis, le chiffre a augmenté en termes de lapins. Je suis montée à 14 lapins dont un lapin et demi. Alors, je vais vous apprendre ce que c'est qu'un lapin, un demi-lapin. Euh, c'est quand la personne se présente au rendez-vous, mais pas au lieu prévu. Et euh, il vous dit, euh, en fait, le lieu qu'on avait convenu, euh, il ne me convient plus. Donc, j'ai choisi autre chose. C'est une terrasse en fumée qui est à 50 mètres du lieu en question. Est-ce que ça te dit Alors, moi, j'ai dit, bah, plutôt pas, en fait, euh, terrasse en fumée je euh, j'aime pas trop la cigarette. Et là, il m'a dit, écoute, euh, tu me fais chier, salut voilà, donc c'est... Oh, il y a une patte cassée. C'est ça. C'est une espèce de truc merdique entre les deux. Donc euh, voilà, mais on apprend à chaque, chaque rendez-vous. Alors, du coup, euh, Cécile, comment ça a évolué euh, Ensuite, on va parler de ta situation. Mais là, c'était en 2017. Oui. Toi, tu faisais des rencontres à l'époque toi, ton rendez-vous a été maintenu euh, à avec
1: ce Antonio Je n'ai pas poursuivi pour autant, mais euh, c'est vrai que je trouve que euh, ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis 2017. Hein. Je ne me retrouve pas du tout euh, dans cette vidéo, quelque part en tout cas dans la phase dans laquelle j'étais à l'époque, mais euh, c'est vrai que je ne suis plus du tout, du tout dans cette phase aujourd'hui ouais. euh, de site de rencontre, justement.
0: Ah bah voilà, alors... on on va creuser un peu mais d'abord on va resituer, donc tu as quel âge
1: Alors je vais avoir euh, 41 euh, au mois de mai. Ok, et euh, ça fait combien de temps que tu es célibataire Et bah du coup ça fait euh, depuis octobre 2016, donc je compte plus, hein c'est ce que me disaient les psy. vous comptez Non je ne compte plus, donc ça fait, euh, bah, ça fera 4 ans en octobre. C'est ça. Donc 4 euh, ans, euh, donc euh, moi je me suis séparée quand mon enfant avait 2 euh, ans. Donc quand il était quand même assez euh, petit mmh. et en pleine oedipe euh, de maman. Euh, donc voilà, 41 ans et euh, bah, séparé et en recherche euh, de l'amour depuis, euh, depuis octobre 2016. Et alors
0: justement, pour une maman qui est, et pour un papa, la première chose peut-être à voir, c'est... Je vis comment cette garde Est-ce que je l'ai tous les jours Est-ce que je l'ai un peu moins Donc toi, tu l'as tout le temps Comment ça se passe
1: Alors euh, moi, je ne suis pas en garde alternée euh, classique. Je dirais que je suis en garde euh, réduite. Euh, C'est-à-dire que j'ai mon fils tout le temps, sauf euh, le jeudi soir, du jeudi soir au lundi matin, une semaine sur deux. D'accord. Donc, Donc son papa euh... le récupère le jeudi soir après l'école et euh, il le ramène le lundi matin à l'école. Ça veut dire que tu peux avoir quelques jours pour oui, toi, heureusement, euh, important. parce que c'est très euh, prenant quand même d'aller un enfant en bas âge. Euh, donc justement, ça m'a ça permis de me recentrer euh, sur moi-même, euh, sur euh, bah, me reposer aussi euh, concrètement et euh, surtout recréer du lien. Euh, parce que pour moi, c'est ce qui a été euh, le plus difficile au tout début de la séparation. Euh, c'est cette espèce de solitude dans laquelle on se retrouve euh, par rapport bah, au couple euh, dans lequel on était, à la cellule familiale. Mmh. Euh, on se retrouve le premier samedi tout seul. Alors ça fait quoi Ça fait quoi bête, mais ça Le fait premier week-end tout seul avec son gamin de deux ans. Bah, concrètement, on ne sait pas quoi faire. Euh, donc on se retourne souvent vers euh, ses amis pour aller les voir boire un verre, en tout cas changer les, les, la tête, euh, parce que l'état d'esprit est souvent quand même un petit peu altéré, en tout cas au tout début de la séparation. Il pouvait y avoir peut-être une, une tristesse, des incompréhensions ouais, Il y a forcément une tristesse, c'est quand même un deuil, un deuil de, de la cellule familiale, euh, donc euh, c'est quand même un moment à passer, c'est un deuil qu'il faut vivre, et c'est vrai qu'on euh, bah, cherche souvent du réconfort auprès de sa famille ou de ses amis.
0: Et alors a fallu combien de temps pour te dire là ça y est je commence à trouver un équilibre mmh. euh, pour moi pour mon fils euh, je suis prête à faire des rencontres il y a eu un délai je
1: suppose alors euh, me reconstruire moi je considère que je je, je commence juste à me reconstruire aujourd'hui tu vois ça fait trois ans qu'on a fait euh, l'émission donc ça prend euh, du temps quand on est passé on a passé beaucoup de temps avec quelqu'un qu'on a voulu construire quelque chose après euh, par rapport à la recherche euh, d'une du, nouvelle personne, mmh. je me suis très, très vite remise dedans. C'est-à-dire okay. que trois semaines après, je me suis dit, je vais essayer de voir ce que ça donne, est-ce que je plais Ça a un côté aussi euh, narcissique, savoir euh, au bout de sept ans euh, de couple, après un bébé, est-ce que je plais toujours Et puis, je suis très rapidement... La première personne que j'ai rencontrée, tout de suite, on a bien euh, fité. Je suis sortie avec lui euh, pendant peu de temps. Euh, un mois, euh, avec un petit break entre deux, parce que bah, forcément, je n'étais pas prête. Et donc j'étais avec lui, mais je continuais d'envoyer des textos à mon ex le soir, euh, pas forcément très agréable, donc j'étais devenue un peu schizophrène. C'est j'étais avec quelqu'un la journée, et euh, le soir, je basculais dans euh, mes problématiques de mère célibataire et, euh, et de tout le stress qu'il y a autour. Donc effectivement, je n'étais pas prête, mais euh, j'ai poursuivi après euh, l'aventure euh, sur les sites de rencontres, j'ai continué à rencontrer du monde. Euh, Jusqu'au jour où je me suis dit, euh, j'en peux plus en fait. Euh, ça c'était quand, ça, au moment où tu dis stop, ça ne me convient plus bah, Je dirais que c'est un petit peu après euh, cette, euh, cette vidéo. Oui, donc décembre 2017. Ça a fait un petit, peu dé... un, un petit déclencheur euh, dans ma tête. Ouais. Parce que le rendez-vous euh, n'a pas abouti. Hein, euh... Euh, je me suis dit franchement c'est quand même plus sympa de rencontrer quelqu'un euh, via quelqu'un d'autre euh, ou de manière aléato aléatoire au supermarché, au travail euh, que sur, euh, sur Tinder ou, ou ailleurs
0: mais ça marche ça, ça, arrive, on fait des rencontres dans la rue, au supermarché, au ciné euh,
1: dans les expos, je pense qu'on peut en faire partout ouais. euh, et qu'il n'y a pas de, de règles, euh, j'ai une amie d'enfance qui a trouvé son conjoint actuel au théâtre alors qu'elle était au théâtre avec sa mère, euh, donc c'est pas classique non plus. Euh, ça peut se faire partout. Et euh, en tout cas, j'en conclus qu'après quelques recherches sur les sites de rencontres, euh, bah, j'ai toujours pas trouvé. Donc euh, faut aller ailleurs en vacances. Euh après, on ne critique pas bien sûr les non. personnes qui,
0: euh, elles, trouvent euh, des gens bien, qui leur convient sur les applications. Je ne sais pas comment elle fait, j'aimerais
1: bien qu'elle me donne leur clé.
0: Oui, nous aussi. Hein. Enfin, <rire> moi aussi, n'hésitez pas. Moi j'ai fait quelques rencontres euh, positives qui ont vraiment été très belles. Euh, mais est-ce qu'elles ont été durables? Euh, pas vraiment. Euh, mais. Le problème dans la rue et dans, quand tu dis qu'on peut rencontrer partout, et c'est vrai que c'est un discours que j'entends beaucoup, il euh, y a plein de barrières. Il y a les gens qui sont sur leur téléphone, avec les écouteurs, qui sont pas euh, ouverts à la rencontre. Oui, t'as Et il voilà. y a aussi le fait de... J'ai fait le test... Euh, d'aller dans un bar euh, avec des amis et puis euh, je dis tiens il y a des garçons qui sont au bar, ben, je vais aller chercher les boissons, les filles, euh, mm -hmm. attendez-moi j'arrive, et je simplement je, je dis bonsoir euh, aux personnes qui attendent comme moi et j'ai un regard de haut en bas, euh, en particulier d'un, euh, qui me regarde et qui décide que je ne suis pas assez à son goût pour qu'il me réponde bonsoir également. Mm -hmm. Euh, une autre amie me rejoint pour porter les verres, elle étant pas du tout ronde elle est mince mannequin quoi, en tout cas ce qu'on dit taille mannequin, et elle elle a droit à un bonsoir alors qu'elle est encore à trois mètres de nous et là je fais ah d'accord, donc on est sur on ne s'adressera pas à quelqu'un qui n'a pas le physique attendu ce qui peut être un peu violent euh, ce qui fait que sur les applications de rencontre, on peut imaginer que la personne qui nous parle, qui vient nous parler, c'est que les photos lui ont convenu. Euh, le descriptif où j'indique effectivement que je suis ronde, euh, il l'a lu. Euh, et sinon, on va échanger dès le départ et on va reconfirmer que je suis ronde, que je suis comme ci, mmh. comme cela. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs façons de rencontrer. Chacun doit trouver euh, la meilleure pour lui ou pour elle. Euh, mais on va revenir juste sur euh, aussi cette façon que tu as eu à, à gérer euh, cette euh, séparation. Et je vais donner un chiffre qui est un peu effrayant, mais euh, ça va poser un peu un cadre. Euh, il faut savoir qu'il y a énormément de familles monoparentales. Euh, la grande majorité de ces familles monoparentales, euh, ce sont en fait euh, des mamans avec un ou plusieurs enfants. Et un tiers des pensions alimentaires en France ne sont soit jamais payées, soit payé avec beaucoup de retard, soit payé mais en partie seulement. Ce chiffre-là d'un tiers peut augmenter, parfois c'est 40%, parfois c'est plus selon les régions, selon les départements. C'est un chiffre qui est inadmissible, euh, qui met les femmes dans une précarité et dans des difficultés euh, et un stress euh, permanent. C'est une charge mentale qui est multipliée par 10. Et je pense que ces femmes qui sont en difficulté financière pour simplement subvenir aux besoins de leurs enfants sont dans un état d'esprit euh, bah, qui est très difficile. Et je ne vois pas comment ces femmes pourraient se dire « Bon, bah, j'ai du mal à trouver de l'argent pour vêtir mon enfant, pour lui faire à manger, etc. Je vais quand même faire des rencontres. » Je ne vois pas comment on peut faire les deux euh, en même temps. Et ça, ça joue. Et c'est bien sûr la responsabilité des, des pères qui soient non jamais assumé l'enfant sont partis, euh, ou euh, sont encore dans les parages parce qu'ils ont un droit de visite, mais ils estiment que, voilà, euh, pourquoi donner de l'argent Après tout, euh, la femme va bien se débrouiller. Ils n'ont pas du tout... Euh, c'est pas de l'empathie, c'est simplement du, de la responsabilité de parents de dire, j'ai fait cet enfant avec cette femme, cet enfant est là, il n'a rien à demander à personne, et il faut qu'il grandisse dans les meilleures conditions. J'ai euh, suffisamment d'argent pour lui donner euh, ce qu'il faut. Et en fait, il y a des hommes, euh, les chiffres sont très difficiles à trouver, mais euh, qui organisent leur insolvabilité, c'est-à-dire qui font en sorte euh, d'être payés au noir, de euh, défiscaliser à droite à gauche, euh, pour arriver devant l'administration française et dire, voilà, je suis au RSA, je ne peux donc pas participer. Ça, c'est une réalité. Et J'envoie mes pensées à toutes les femmes qui subissent ce type de, de papa et qui ne peuvent pas dire à la justice « voilà, cet homme ne participe pas à l'éducation de son enfant, je lutte tous les jours pour pouvoir subvenir à ses besoins, je ne souhaite donc pas qu'il voit son, son père parce que regardez comme il se comporte ». Non, le droit, de garde, le droit de visite ne sera pas enlevé à ses pères, même s'ils ne respectent pas les termes qui ont été indiqués par la justice, donc les, notamment les pensions alimentaires. Ça, c'est un message fort que je voulais laisser passer parce qu'on n'en parle pas assez. Donc toi, dans ton cas, Cécile, comment ça s'est passé Justement le côté, comment va-t-il participer à la vie de son enfant, que ce soit en termes de temps ou aussi en termes de participation financière
1: bah, je te rejoins Louisin, hein, c'est euh, vraiment un sujet, un sujet de fond qu'il faut aborder. On en parle trop peu, on parle de chiffres, de stats, de pourcentage de femmes célibataires, etc. Mais pas de cette galère qu'est euh, récupérer une pension alimentaire décente. Euh, c'est un vrai vrai problème euh, pour moi où on pose systématiquement euh, la femme en position de, de victime, de demandeuse en tout cas. Euh, parce qu'aujourd'hui bah, on reste encore dans un pays en France où il euh, y a des écarts salariales et en général ce sont les femmes qui gagnent moins que les hommes et euh, quelque part c'est un peu, euh, je ne sais pas si c'est du darwinisme si on pourrait appeler ça mais euh, c'est un peu enfoncer toujours le plus faible oui. hein, euh, quelque part donc c'est quelqu'un qui vient demander de l'argent pour euh, pallier aux besoins de son enfant mais peut-être éventuellement aussi aux siens euh, par ah. la même occasion. Et euh, là, il y a des différences de statut en fonction de si on est marié ou pas. Euh, ça, ça, je voudrais aussi aborder ce point-là, parce que euh, moi, je n'étais pas mariée. Et ça fait une différence devant la justice Et ça, ça fait une grosse différence, parce que euh, moi, euh, mon ex, sa première euh, parole, ça a été de me dire Je ne te dois rien, on n'est pas marié. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les juges euh, sont, font très attention en fait, à ce que l'enfant conserve le même train de vie. Mais forcément, si je gagne trois fois moins que mon ex-conjoint... Oui, ça va être problématique. C'est quand même... Même s'il y a une pension alimentaire, ça ne comblera jamais ce différentiel. Donc, de fait, mon enfant ne vit pas dans le même train de vie. Et ça, les juges ne l'entendent pas. Et encore, qui plus est, si tu n'es pas... Mariée. Donc il y a une vraie discrimination encore en France en fonction du statut euh, dans lequel on est. marié, paxé, célibataire. Moi, j'étais en concubinage simple. Euh, voilà, donc il a fallu euh, se battre. Euh, en tout et pour tout, j'en ai eu pour plus de 6 000 euros d'avocats. Oui. Euh, parce qu'on euh, peut faire traîner euh, longtemps, euh, faire du chantage et je reviens, je rebondis sur ce que tu disais aussi euh, tout à l'heure euh, euh, comment rencontrer quelqu'un en période de guerre Oui. parce que ça reste une période de guerre une, sé euh, une séparation euh, douloureuse, alors heureusement il y en a qui se terminent bien mais parfois et quand on parle finance, parce que les femmes se plaignent des pensions alimentaires mais les hommes pas trop, ils se plaignent de les payer oui clairement ce qui n'est pas quand même tout à fait la, pas même la même chose. position c'est sûr euh, donc moi j'étais euh, clairement en guerre de tranchées avec mon ex-conjoint puisque forcément quand on te dit je te dois rien on n'est pas marié euh, c'est des choses qui piquent au vif et euh, qu'on a du mal à oublier puis après c'est instauré un une période de chantage aussi on avait un appartement euh Commun. Mm -hmm. Alors je ne suis pas trop censée en parler parce que comme on a eu une transaction, c'est censé maintenant être apaisé, mais n'empêche que ça a duré plus de six mois où j'ai eu un chantage à la pension alimentaire, c'est-à-dire tu me vends tes parts, je te donne plus, tu ne me vends pas tes parts, je te donne moins. Mais ça, ça
0: s'insinue dans ton cerveau tous les jours, tu dois y penser un peu
1: alors, ça s'insinue tous les jours dans ton cerveau. Hein. Moi, j'ai cru que j'allais devenir cinglé parce qu'il euh, faut déjà convaincre le corps juridique. Et, Et là, euh, euh, je lance un petit coucou à tous les avocats euh, qui euh, sont contents forcément d'avoir une affaire hein, qui rentre, même si elle est parfois un peu galère à gérer parce que quand tu as une maman triste ou un papa pas bien, c'est pas facile à gérer pour eux. Mais euh, il faut déjà convaincre ton avocat parce ce n'était pas toi la cinglée.
0: Ah oui, donc avoir des preuves, avoir des éléments très clairs. Voilà,
1: donc ça veut dire que pendant 4 mois, dès que tu vas faire tes courses, tu vas euh, noter euh, tout ce que tu achètes, faire des tableaux Excel pour prouver que tu, euh, ça coûte tant, euh, les couches, etc. Enfin euh, tout. ah oui ah, Donc de retrancher sur ta liste de courses le coca que tu t'es acheté pour toi, ça va jusque là en fait. Donc c'est une vraie galère, c'est pour moi une vraie guerre de tranchées, où chacun amène ses éléments et, euh, pour les faire valoir. Donc, euh... Et comment tu peux imaginer, quand tu es dans cet état d'esprit, mm -hmm. qui est
0: très dur et qui peut durer dans le temps, comment tu peux dire, bah là, euh, si ça se trouve, euh, demain, je vais rencontrer l'amour et il faudra que je lui fasse un peu de place dans ma vie et dans, dans mon cerveau qui est déjà bien rempli.
1: En cas de situation complexe comme la mienne l'a été, je pense que c'est impossible en fait. C'est-à-dire okay. que l'esprit euh, n'est pas forcément euh, prêt, là, présent, euh, tout le temps, euh, reposé euh, pour euh, accueillir quelqu'un. Je pense que c'était euh, vraiment... Euh, c'était pas le bon euh, moment. C'était pas le bon moment du tout. Euh, ça ça l'aurait pas fait, de toute manière.
0: Et aujourd'hui, c'est un peu plus apaisé, la situation, oui. euh, au moins au niveau justice, etc., euh, là, tu penses pouvoir faire de la place à quelqu'un euh, si tu le rencontrais demain
1: bah Disons qu'aujourd'hui, tous ces sujets euh, juridiques liés à la garde, liés à la pension, euh, sont réglés. Enfin bon, Moi, le mien s'est jamais battu pour avoir une garde alternée, hein, donc c'était réglé. Euh, mais c'est vrai que c'était un triptyque. J'avais noté cette idée, c'était vraiment un triptyque terrible. C'est que il y a se battre euh, pour la pension alimentaire, il y a se battre contre soi-même, contre sa tristesse, parce qu'il faut faire son deuil, c'est même plus qu'un triptyque. C'est euh, continuer euh, d'éduquer son gamin euh, sans perdre pied, parce que seul c'est quand même difficile, il n'y a pas de double autorité, on ne peut pas se reposer sur quelqu'un. Il faut assurer euh, le rôle de la mère et du père. Hein. Je me souviens de, de Dieu, euh, quand j'allais au parc, quand je prenais la posture du père hein, qui gronde, tu les mamans qui me regardaient comme si j'étais une cinglée, hein, mais en fait, je n'avais pas le choix. Ouais. Euh, et travailler Ben oui, accessoirement. Et donc avoir les impératifs euh, professionnels. Et, professionnels, et potentiellement aussi des problématiques euh, parfois au travail, avec euh, des patrons euh, qui te demandent des choses, ou t'es fatigué, etc. Donc si tu rajoutes en plus une recherche amoureuse, moi euh, franchement, j'ai vite perdu pied. Euh, donc j'ai décidé euh, de stopper en fait.
0: Les rencontres, les applis, tous ces trucs-là. Ouais. C'était pas le bon moment. Non. Et là, maintenant, bah, pourquoi pas Alors, peut-être pas les applis, peut-être d'autres méthodes.
1: Alors, je me dis que c'est pas forcément les applis, c'est peut-être Paris, la problématique.
0: Ah, on arrive à un sujet. Hein. Alors. On est d'accord, Louisa Est-ce qu'il y a un problème à Paris avec les célibataires euh, bah, Déjà, il y en a plus à Paris euh, ah ouais. quantitativement, mais. Alors là, je vais faire peur aux filles, mais il faut que vous soyez au courant du chiffre. Euh, les filles, il y a de femmes à Paris, Paris région parisienne. Donc, il faut imaginer 12 millions de personnes. Il y a plus de femmes euh, que d'hommes. Donc, ça, c'est un fait. Je vous redonnerai les chiffres, peut-être, dans les notes de l'épisode. Et dans la tranche d'âge qui nous intéressait, qui était entre 25 et euh, 40-45, on était à 13 000 femmes en trop par rapport au nombre d'hommes. Donc, 13 000, c'est une belle salle de concert. Beaucoup de choix. Voilà. Avec plein de, de femmes... Euh, Fort sympathique, euh, disponible, euh, pour certaines elles le sont, pour d'autres elles n'ont pas du tout envie de rencontrer. J'avais posé la question sur Instagram, est-ce qu'il y a des femmes célibataires ici Et si oui, est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit en ce moment de rencontrer quelqu'un Et certaines femmes avaient dit, je ne, je ne suis pas dans cet état d'esprit, je suis veuve actuellement, je fais mon deuil. Et je comprenais tout à fait. D'autres qui m'ont dit, bah, moi, je suis dans une phase où j'ai plutôt envie de rencontrer des femmes. Euh, j'ai toujours été plus ou moins lesbienne, mais là, maintenant, je veux l'assumer complètement. OK, donc ces femmes-là sortent euh, du scope, entre guillemets, pour la partie hétéro. Et après, il y a tous les autres qui disaient, bah, moi, je suis ouverte. Euh, OK, donc je rencontre beaucoup de femmes célibataires et je rencontre beaucoup moins d'hommes célibataires. C'est bizarre. Non, c'est chiffré. Donc, si à Paris, on est trop nombreuses, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait euh, on attend de rencontrer le bon ou on attend, ça c'est un peu cynique, mais c'est ce que me répondait les gens de l'INSEE, ben on attend qu'ils divorcent. Parce exactement j'attends que... la, la deuxième vague moi voilà, il va y avoir une deuxième vague euh, et après les hommes qui divorcent pour certains sont prêts à retomber tout de suite dans un couple et d'autres au contraire euh, ils ont divorcé pour se mettre avec quelqu'un d'autre et il y a aussi la troisième partie que moi j'ai beaucoup rencontré qui me disent allez ça y est moi j'ai donné euh, j'ai même des enfants je veux me concentrer sur euh, ces enfants qui sont importants euh, mon travail, euh, mes amis euh, mes sports, mes machins un petit plan cul, une fois de temps en temps, ça me suffit, et ces hommes-là ne veulent plus jamais, au grand jamais, mm -hmm. s'engager et être en couple. Ça aussi, ce sont des hommes, pour, pour vous, si vous avez envie de vous engager, vous, femmes, euh, ne perdez pas votre temps avec eux, ils ne veulent pas. Donc vous n'allez pas leur les faire changer. Euh, à vous de voir, si vous voulez trouver vraiment quelqu'un qui veut s'engager, la phrase est simple, l'homme de votre vie euh, a envie de faire partie de votre vie, et donc il va trouver de la place dans la sienne. S'il ne le fait pas, et je parle aussi pour me convaincre moi-même. <rire> S'il annule des rendez-vous euh, plusieurs fois, euh, ben, il vous montre des signes clairs qu'il n'a pas vraiment envie de faire de la place pour vous. Est-ce que vous avez envie de perdre du temps et de l'énergie avec lui C'est à vous de voir. Donc effectivement, si à Paris, il y a tout ça, il y a tout ce, toutes ces possibilités de rencontres, mais on est très nombreuses, est-ce qu'on peut envisager, euh, pourquoi pas, un projet de vie ailleurs Est-ce que ça, c'est. Bah,
1: ton... C'est ça. Tu, ça, tu es réfléchis. Depuis, un, bah, depuis trois ans, oui, mais tu as raison hein, de lancer cet appel aux auditrices. Hein. Il faut que ce soit fluide hein, dans un couple. Et quand l'amour est là, on ne se pose pas de questions, en fait. Hein. Bon. On veut des papillons euh, dans le ventre, nous À partir bon. du moment où il y a trop de questions, c'est qu'il bah, faut se poser la bonne question. Ouais. Euh, donc, euh, oui, j'en arrive à ce constat de me dire. Euh, mais pourquoi je reste à Paris, en fait Parce que en province, ça a l'air beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus sain. Oui. Euh, on n'est pas sur un catalogue. Ah tiens, j'en rencontre un, mais une, mais demain, euh, j'en ai une qui est encore plus canon. Euh, oui. euh, ou l'autre, elle ah, a des plus gros cinq, la première. Euh, ah oui, mais les blondes, ah, ah, les autres étaient brunes. Oui. Euh, ouais, mais on ne sait jamais. Elle est peut-être plus sympa ou elle est peut-être meilleure au lit euh, ben, C'est compliqué quand même. Donc euh, J'ai pas ce sentiment-là, d'ailleurs, euh, sur les sites, les, les applis, au sens large, on va pas faire de pub, ouais, ouais. mais euh, j'ai moins ce sentiment-là quand je me connecte en province. D'accord. Où Je trouve que les discussions sont beaucoup plus étayées, beaucoup plus suivies. Euh, là, sur Paris, tu lances un truc, bonjour, ça va, tu sais pas quoi trop te dire euh, ça traînasse, euh, on te répond des banalités, ça traînasse, euh, Parce qu'en fait, bah, il est en train de, ré de, de parler répondre à, la même chose à, ouais. à trois autres filles. Hein. C'est ça.
0: Et sur un copier-coller, et puis ça peut ça peut durer. Alors, je voudrais remontir sur ce que tu disais sur les gros seins, les machins. Euh, alors là, encore une fois, on ne généralise pas, mais il y en a. Euh, je vous renverrai vers un épisode euh, d'un podcast de Anouk Perry où elle, elle avait interviewé un type qui est un type. Euh, Exécrable, euh, qui est son meilleur ami en plus, et qui euh, faisait des fichiers Excel euh, avec euh, toutes ses rencontres, avec les numéros de téléphone, les tailles, les mensurations. Il disait c'est au cas où je me trompe, au cas où il y a une MST qui arrive quelque part, que je sache qui contacter. Ce type était hallucinant et euh, figurez-vous que c'est pas le seul. Et donc moi j'en avais rencontré un qui me disait moi je fais pas de fichiers Excel, mais effectivement dans ma tête je sais que toi tu remplis trois quatre cases. Je suis ah, très bien. Je remplis quoi Eh bien tu es arabe. Très bien, j'avais pas encore ça, dans... ou alors j'avais, mais il y a plusieurs types d'arabes, donc j'avais fait les marocaines, donc dédicace à Vincent Cassel, hein, qui a eu sa phase beurette. Mmh. Ça aussi, c'est du racisme, hein, qu'on soit très clair. Vincent Cassel, tu es raciste, assume-le, ça sera plus simple. Et donc lui me disait, tu es donc dans la case beurette/slash maghrébine/slash algérienne, j'avais pas. Euh, tu es ronde, tu as des gros seins, parce que j'ai eu aussi des rondes qui n'avaient pas des gros seins. Donc il y a, en fait, ils nous considèrent ces, ces hommes-là comme des assemblages de morceaux de corps. Euh, on n'est pas un être humain euh, avec sa personnalité, avec son vécu. On est euh, des gros seins ou des petits seins, des cuisses, des fesses et des... Alors, je trouve ça effroyable, des... Qu'est-ce qu'elle fait au lit Est-ce qu'elle a tout le package ouais. Et alors, euh, par exemple, celle qui accepte telle ou telle euh, position sexuelle, encore une fois, aucun jugement, euh, bah elle, elle fait ça, et toi, tu fais ça... Et mais euh, vous pouvez nous traiter comme des êtres humains donc voilà, ces types là, à vous de voir ce que vous voulez en faire ça vous convient, ça vous convient pas mais surtout, euh, faites-le parce que vous avez envie de rencontrer et, mais si vous sentez que bah, c'est juste en attendant mieux bah, peut-être qu'une soirée sympa entre filles va être plus cool euh, une soirée à la maison une soirée ciné, ça sera peut-être plus constructif et vous vous sentirez peut-être mieux à la fin de ce rendez-vous plutôt qu'avec un type qui vous a catalogué par rapport à, à votre corps
1: mais je pense qu'on devrait plutôt lui fusionner le cerveau si tu vois la fonction on Eiffel fusion des cellules ouais, lui... <rire> c'est ça, ça. j'ai jamais entendu ce type d'histoire ça me paraît tellement dingue mais tu as eu la chance qu'ils soit transparent finalement qu'il te le disent parce que le pire c'est ceux qui le sont pas ouais. Et euh, où tu te rends compte qu'il y a un double jeu dès le départ en fait de ta relation hein. euh, donc ça il y en a beaucoup j'ai aussi arrêté ces sites de rencontre et je voulais le dire c'est que euh, mesdames euh, mariées euh, faites ah. attention, vérifiez le compte de vos maris parce que euh, il oui, y a beaucoup de mecs mariés. Ouais. c'était une fois par semaine hein, que je recevais un message d'homme marié. Et il te disait je suis mariée, oui. je souhaite te rencontrer. Tout à fait. Ah d'accord, donc euh, c'était le mode de vie. Quoi. Tu me plais, mais euh, voilà, euh, ça fait 14 ans que je suis mariée, donc euh, j'ai envie de voir ailleurs. Donc, je lui dis, bah, écoute, prends bien soin de ta femme parce que euh, bah, quand tu seras en dialyse à 70 ans, j'espère qu'elle sera encore là pour s'occuper de toi.
0: La punchline. Alors, juste une précision sur les rencontres que éventuellement tu aimerais faire, si jamais tu... ça pouvait arriver demain dans la rue ou autre. Est-ce que tu as un profil d'homme
1: qui te plairait plus ou pas bah, Le contraire de mon ex, c'est pas mal. Mais ouais. euh, sinon, je suis hyper open. En euh, termes d'âge, par exemple En termes d'âge, non. Enfin. Je vais plutôt rechercher plus âgé que moi aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine maturité qu'on n'a pas aujourd'hui, je vais te dire dans la tranche 35-40. Ouais. Euh, pour moi, c'est des gamins, ils sont en pleine ascension sociale, enfin euh, euh, professionnelle, je veux dire. Mm -hmm. euh, je dirais à partir de 45-50. Est-ce que tu peux aller plus haut, plus loin Oui, j'ai fait. Alors, jusqu'à 60 54 Non, peut-être pas, parce que 60, là, je, que... je pense trop à mon père. Hein, mais euh, non, peut-être jusqu'à 50, 55 après. Tout dépend de la personnalité, de la personne, si elle fait jeune, si elle fait vieille. Euh, mais euh, plutôt quelqu'un de euh, sage, hein, qui sache prendre du recul, euh, découpiller euh, les situations conflictuelles dans un couple, parce qu'il y en a toujours, en tout cas pour un couple qui n'est pas conflictuel de temps en temps, c'est qu'il y a un problème. Oui. Euh, quand tout est plat, mais quelqu'un euh, qui soit mature, ouais. un homme euh, voilà qui n'est pas un gamin, et euh... qui aime les enfants, un homme qui aime les enfants, qu'il en ait ou qu'il en ait pas, ouais. après se pose la question de l'éducation euh, de, des enfants des autres, euh, et ça c'est vraiment compliqué, vraiment, ouais. vraiment compliqué de trouver quelqu'un qui va avoir la même éducation que toi sans qu'il y ait de friction parce que sincèrement ça te broye l'estomac les hein, quand tu vois des choses euh, qui ne te conviennent pas, euh, avec ou sans, après j'ai rencontré euh, des hommes sans enfants, il y avait quand même un décalage en termes de compréhension euh, de la logistique de l'autre, hein, c'est quand tu lui dis, Mais, écoute j'ai mon fils tout le temps, sauf du jeudi au lundi, et qui t'appelle en pleine semaine, t'es dispo ce soir pour aller à la piscine, euh, genre, le mec t'as rien compris quoi. Ah oui, donc il n'a pas imprimé en fait Non, mais en fait il n'a pas imprimé parce qu'il n'est pas dedans. Il ne sait pas ce que c'est. Pour lui, c'est pas grave. Je ne suis pas plus une nounou pour aller à la piscine avec lui. Bah non, en fait. Euh... Mais c'est le genre de proposition
0: qu'il euh, pouvait faire Tu peux pas le faire garder euh...
1: Ah oui, oui, j'en ai eu, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Donc oui, je vais le faire garder pour toi que je connais depuis deux jours. Non, je suis désolée, ce n'est pas assez le coup de foudre. Et puis c'est ton choix à toi en fait. Tout à fait, oui. Et puis euh, en fait, tu, si je te plais, tu peux attendre peut-être quatre jours, non C'est ça. Elle hein est où, la patience Et je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport aux positions sexuelles. Oui. Euh, <rire> euh, moi, je salue Big Up à Ovidi. Hein, oui. Si elle nous entend un jour, Ovidi, continue ton combat. Euh, parce que moi, je suis maman d'un petit garçon et euh, concrètement, euh, ce qui se fait aujourd'hui dans le milieu du porno... Euh, c'est très grave pour les petits garçons. Euh... Bien sûr,
0: bah, le fait qu'ils aient accès déjà euh, très tôt, ça les construit et ça les construit pas bien. Ouais, et puis
1: c'est pas ça, c'est pas ça une vraie relation sexuelle, c'est pas euh, juste enchaîner des positions et voir une fille qui crie et lui tirer les cheveux.
0: Non, c'est d'abord du plaisir, du consentement mutuel et il y avait une pub que vous verrez je pense dans le métro, c'est une pub euh, ouais. pour une marque de préservatif qui qui donc euh, utilisent des statistiques qu'ils ont pu faire, et donc il y a une grande majorité d'hommes euh, hétéros, encore une fois on est dans ce sujet là on parlera des LGBTQIA+, dans un prochain épisode, euh, donc euh, une grande majorité d'hétéros, je disais, -je, qui euh, sont influencés dans leur éducation sexuelle par la culture porno. C'est-à-dire qu'ils veulent reproduire ce qu'ils ont vu. Or euh, c'est pas ça une relation sexuelle, c'est du partage et ça peut être des caresses et euh je voulais peut-être parler rapidement du livre de Maya Mazorette « Sortir du trou » que j'aimerais emprunter avant d'acheter. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait des passages qui pouvaient être un peu problématiques pour certains et certaines. Et elle disait qu'effectivement, il y a aussi une sexualité qu'on appelle douce. Donc par exemple, simplement des caresses peuvent procurer énormément de sensations. Et cette douceur-là n'est pas moins valable que d'autres positions. Euh, et ça c'est toute une éducation à refaire et il faut tomber sur un partenaire qui est ouvert à la discussion euh, quelqu'un qui vous dirait euh, moi je veux faire ça, ça, ça et dans cet ordre là euh, il va falloir vous poser des questions est-ce que vous avez envie de ça euh, est-ce que vous avez envie qu'on vous traite comme ça euh, vous devez être consentante à chaque moment dans toute la relation sexuelle dans tout l'acte il y a des choses que vous n'aurez pas envie de faire vous pouvez dire non euh, et ce n'est pas parce que vous avez commencé sur quelque chose et que finalement, ça vous va plus, que l'autre ne doit pas respecter ce « non, là, je ne peux pas, je veux qu'on s'arrête euh, ». Il y a une étude qui tourne, là, qui a été organisée par nous toutes, euh, sur le, le nombre d'actes qui n'étaient pas consentis. Et il y a une, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, j'ai l'impression que c'est presque une majorité, où c'est arrivé au moins une fois dans leur vie qu'elles aient... Euh, finalement, eu un acte sexuel qu'elle n'avait pas souhaité. Je
1: crois qu'on avoisine les
0: 90%. Voilà, et je me dis, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de femmes Qu'est-ce qui fait qu'on on a dit non, parfois, mais ça n'a pas été respecté Et surtout, qu'est-ce qui fait que l'autre n'a pas vu les signes ou n'a pas entendu notre refus ou notre euh, crispation S'il ne voit pas tout ça, c'est qu'il ne s'intéresse pas vraiment à vous. Peut-être qu'il est dans son plaisir. Et ça, c'est très grave. Donc, euh, oui, okay. ouais. il
1: qu'il a trop regardé le gang voilà, hein ou là,
0: bah, visiblement, oui mais dans le porno, c'est normal que la fille, elle soit pas contente en fait. C'est tout
1: à fait ça, mais c'est lié, hein, pour moi.
0: Hein. Ouais, donc il y a un vrai sujet là-dessus. Euh, bah, c'est bien, on a abordé plein de sujets. Je regarde quand même leur tournée, ouais. et je pense qu'on va faire une petite conclusion. Euh, merci beaucoup, Cécile, pour ton témoignage, ton partage. Merci à toi, Louisa. Et je pense que je devrais revenir parce qu'il y a plein de choses encore à dire oh, sur les mamans. Oui. <rire> Peut-être aussi avec d'autres mamans, pourquoi pas échanger aussi. Euh, bah merci à, à toutes et à, et à tous aussi qui avaient écouté cet épisode n'hésitez pas à laisser des commentaires cet épisode a été enregistré dans le merveilleux Studio Majorel euh, avec Mo et Sarah qui sont toujours là pour euh, nous soutenir si vous êtes podcasteur indépendant vous avez envie de vous lancer vous savez pas trop comment ça marche la technique venez Studio Majorel, c'est top ils vont vous accompagner et vous pourrez vous lancer même si euh, voilà, vous n'êtes pas encore euh, super expert, vous allez apprendre au, au fur et à mesure. Quelle que soit votre thématique, bien évidemment, tout est, tout est ouvert. Euh, et vous pouvez retrouver donc, mon podcast, Single Jungle, sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, ça s'appelle Single-8-Jungle. Euh, sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast Tout Attaché. Et on est sur toutes les euh, applications d'écoute, de balado-diffusion, comme disent les Québécois. Donc n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, à mettre des étoiles partout où vous pouvez. Et, et voilà, on va se retrouver bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous.